0: capítulo 46. Michelle ya no podía verlo, pero sintió sus muñecas libres de la presión de las sogas, y el escozor de sus heridas se redujo. Las cuerdas, sueltas al fin, habían caído al fondo del carro. Lo había logrado, ya nada ataba sus manos. Sin embargo, no alteró su postura para evitar levantar sospechas entre sus captores. Así pues, continuó junto a la rueda de aquel vehículo, con las manos a la espalda, solo unidas ahora por el lazo invisible de su simulación. Y es que ignoraba cómo podían reaccionar aquellos seres de Ultratumba ante un acto de rebeldía semejante. La muerte parecía ser una carta que intervenía en todas las bazas. Solo su rostro permitió traslucir cierto alivio ante la recién adquirida libertad de movimientos, imperceptible bajo la débil luz relampagueante de las antorchas. El tambor, mientras tanto, seguía marcando el paso. La cadencia de lo inerte cuando el transcurso del tiempo no significa nada. Y, por encima de todo, el miedo, contenido a duras penas por sus ansias de vivir. Michele volvió la vista hacia el niño apresado junto a ella, lo que le sirvió de descanso antes de iniciar su siguiente objetivo, trazar un plan de fuga ahora que tenía libres las manos. Al contemplar a su joven compañero de cautiverio, que en aquel instante permanecía con los ojos cerrados, le llamó la atención que estuviera mucho más inmovilizado que ella misma. No solo cuerdas, sino gruesas cadenas rodeaban su pequeño cuerpo hasta la cintura. Incluso la mordaza que tapaba su boca parecía elaborada con una tela mucho más fuerte que la suya. Aquella comparación le resultó injusta. ¿Cómo podían maltratarlo así? No bastaba con el castigo de mantenerlo alejado de su familia. La única explicación que encontraba era que se fiaran menos de él que de ella, deducción que se le antojó absurda. ¿Acaso no era más probable que Michelle, siendo mayor, intentara huir al menor descuido? Además, ¿qué iba a hacer aquel crío en el remoto caso de que lograra fugarse? Sin embargo, era él el peor tratado. Todas estas reflexiones se tradujeron en una incipiente convicción de que debía llevarlo consigo en su escapada. Ya no se trataba únicamente de simple camaradería entre secuestrados. No, era algo más, un compromiso concreto adquirido a través de un simple intercambio de miradas, se fugarían juntos. Aunque eso supusiera para ella reducir las posibilidades de éxito. Pero es que no podría soportar un futuro de libertad con sabor a sangre de niño. ¿Cómo dormir tranquila sabiendo que había sido capaz de abandonar a su suerte a un chico inocente con tal de salvarse ella misma? Michelle contempló el paisaje, que por fin había cambiado y reducía el retumbar de los tambores fúnebres. Ya habían terminado de recorrer aquella retorcida garganta entre riscos afilados, y ahora se extendía frente a ellos una planicie de desértica cubierta de acentuadas depresiones, en cuyos centros se abrían grietas de las que brotaban o negras y residuos que no logró identificar. En la distancia, logró atisbar nubes opacas a ras de suelo, desplazándose con la lentitud perezosa de la niebla. El ambiente seguía siendo oscuro, pero al menos entre los matices de negrura escudriñó un horizonte. Eso le bastó. Estaba dispuesta a superar la situación injusta en que se veía inmersa. La auténtica Michelle resurgía, obstinada en su negativa a ser una víctima de la adversidad. Sonrió, desafiante. Incapaz de distinguir si aquello era o no una pesadilla, decidió que le daba igual, lucharía. Ya no buscaba culpables de aquella situación incomprensible, su único objetivo consistía en volver al mundo que ella conocía, el mundo del que había sido arrancada por razones que escapaban a su entendimiento. Siguieron avanzando por esa extraña región de Geyseres. Si Michelle se hubiera aproximado lo suficiente, habría comprobado horrorizada que lo que aquella tierra regurgitaba con cada nueva humareda eran restos humanos, como escupiendo los desechos de una digestión. Pero no lo hizo, y su determinación no se vio contaminada por la impactante certeza de que caminaban por un lecho subterráneo de condenados. Tip-tac. Tip-tac. Jules, atónito, se descubrió escuchando el movimiento de las agujas de su reloj de pulsera. Nunca un silencio fue tan rotundo, tan visceral. Se trataba de la calma que precede a las tormentas, los minutos íntimos que cada soldado se dedica a sí mismo instantes antes de empezar la batalla, cuando nadie lo reconoce, pero todos admiten la posibilidad de un mal final. Como ocurría bajo el techo aguardillado de aquel desván. Es el precio de jugar con la muerte. Ellos pensaban en sus familias, repasando los episodios más importantes de sus vidas, una herencia que no podrían legar a nadie si sucedía lo peor. Dominique pensaba en Pascal. Y en Michelle. Ella seguía siendo, sin saberlo, el motor de todo y de casi todos. Ayudaba a recuperar los recuerdos, lo único que unos chicos tan jóvenes como Dominique y Jules podían empezar a atesorar. Algo que no solo los distraía en la agobiante espera, sino que les servía como advertencia de que la vida siempre merece la pena. Ahora que podían morir, veían con extraordinaria claridad el valor de lo que había en juego. Vivir siempre merece la pena, se insistía Dominique, a quien su silla de ruega se le antojaba en aquel instante un obstáculo insignificante para la inmensidad que suponía la vida. Si vencían, el chico saldría fortalecido de aquella crisis, pues el miedo había pulido sus prioridades, había limpiado su cabeza de quejas superfluas. Acababa de descubrir que no había tiempo para los complejos, los traumas, las comparaciones. Para defenderse del vampiro, la silla de ruedas si sí suponía un inconveniente, habría sido estúpido negarlo. Los tres lo sabían, aunque ninguno había dicho nada. ¿De qué habría servido? como mucho, para debilitar la precaria seguridad de Dominique. No merecía la pena. El demonio vampírico se iba aproximando, no se engañaban. Estaba ya muy cerca. Todos podían sentir el halo de indescriptible maldad que le precedía, un soplo perverso que se iba extendiendo por la estancia con la parsimonia inevitable de un oleaje suave. Se trataba de un aura tan maligna que necesitaron de toda su fuerza de voluntad para no intentar escapar de allí antes de enfrentarse al engendro. Tip-tac. Tip-tac. Jules sintió cómo se le revolvía el estómago. La presión que ejercía sobre él aquella amenaza latente estaba minando sus nervios. También en Dominique hacía estragos la conciencia de que ese ser aberrante acudía a su cita. Daphne, camuflando su propia ansiedad, quiso animarlos, no ha hecho falta ningún hechizo para crear aquí un espacio protegido del poder de los vampiros explicó, la propia puerta nos protege. He estado leyendo un antiguo documento sobre la puerta oscura, y ella misma cuenta a su alrededor con una especie de aura inhibitoria, una zona de influencia en la que los poderes maléficos se reducen. Mientras permanezcamos cerca del arcón, nos beneficiaremos de ese esrudo protector, así que Barney no podrá utilizar contra nosotros toda su fuerza. Vaya aquella información si estimuló a Jules, la puerta viene con mecanismo de defensa. Buen equipamiento. Aunque eso no anulará del todo al vampiro, ¿no? Su voz había perdido convicción. Ni mucho menos, por desgracia reconoció la vidente. Pero lo debilitará, que ya es algo. A Dominique también le tranquilizó un poco saber que contaban con aquella ventaja, que suavizaba la desproporción entre vivos y muertos. Todo contaba. Ya no comentaron nada más. Tip-tac. Tip-tac. Nadie se movía, nadie hablaba. Dapne les había dado algunas pautas de combate contra criaturas del mal. En realidad, llevaba horas seleccionándolos. Jules experimentaba en aquellas circunstancias su propia catarsis, un indisimulable pavor, pero también un disfrute casi obsceno de aquella sensación de pánico. Jules, apasionado por lo legendario y lo oscuro, sublimaba aquel miedo convirtiéndolo en el auténtico sabor del peligro. La proximidad de la muerte era para él, a un tiempo, aterradora y excitante. Entendió por qué, a lo largo de la historia, el mal había seducido a tantos. No obstante, para Jules se trataba de una mera cuestión estética. En el fondo, optaría siempre por el bien, no albergaba dudas. Paladeó esos minutos de desasosiego, confuso en aquel cúmulo de sensaciones que jamás se había atrevido a soñar y que ahora se materializaban. Aquel macabro entretenimiento era como la ruleta rusa y él se recreaba, a sabiendas del riesgo, en los instantes en que el jugador acaricia al gatillo, apoyado el cañón del revólver en la sien. También en ese juego, donde reina un silencio idéntico al que se había impuesto entre ellos, el único pensamiento posible es valorar las posibilidades de que aquel placer, intenso, sea sin embargo el último. Jules, por otra parte, no podía quitarse de la cabeza su culpabilidad ante el error del móvil. Era inútil intentar esquivar su responsabilidad en la llegada del monstruo. Un inesperado hedor a putrefacción nos alcanzó entonces, como aviso de la proximidad del maléfico adversario. Y la luz se fue, arrancando a todos de sus reflexiones. Fue un apagón que afectó solo a aquella planta, acabando con el resplandor tranquilizante de todas las lámparas que habían subido hasta allí. La primera maniobra. Quedaron sumidos en una oscuridad apocalíptica, la llegada de una negrura que no acudía sola a la cita. A Daphne se le erizó la piel en cuanto sintió la incontenible presencia de Barney, su olor animal, su apetito. Seguía clavada en su sillón, al contrario que Jules, que se había puesto en pie agarrando sus propias armas. Dominique permanecía erguido sobre su silla de ruedas, con la mirada puesta en la bruja como un último apoyo al que agarrarse. Pero todos tendrían que luchar por sí mismos, defendiendo la única vía que permitía el retorno de Pascal. Solo servía ganar, resistir. Dándolo por muerto, habían tirado el cuerpo de Pascal, sin ningún cuidado, sobre el suelo de una celda vacía. Beatriz había procurado con sus brazos invisibles que el viajero no se golpeara la cabeza al aterrizar, mientras los torturadores se escabullían entre los corredores, temerosos de comunicar la noticia al temible Padre Martín. Al menos habían quitado los grilletes al chico antes de dejar el cadáver y huir en un inútil intento de evitar responsabilidades. Aquella premura había facilitado que nadie se entretuviese en el brazalete que ahora presentaba el aparente difunto en una de sus muñecas. Una rata empezó a merodear cerca del cuerpo de Pascal con curiosidad, atraída por sus heridas, pero el espíritu errante la apartó a patadas antes de dirigirse al viajero. «Nos han dejado solos» susurró al chico que, temeroso de arruinar su estratagema, continuaba con los ojos cerrados hasta recibir el aviso de la chica. Por fin, creí que no se iban a ir nunca. Pascal pestañeó varias veces, acostumbrándose a la penumbra, antes de quitarse el brazalete para recuperar sus constantes vitales. Levantó la cabeza con esfuerzo, observando con detenimiento el lugar en el que se encontraba. Se oían gritos de presos en dependencias cercanas, lo que le provocó un escalofrío. Solo de pensar que podía seguir siendo machacado con aquellos horribles instrumentos. «Estamos cerca de donde te han torturado», aclaró Beatrice. «En la planta subterránea de las mazmorras del palacio. ¿Qué tal te encuentras?» Ella le acarició el pelo y le cogió las manos para infundirle apoyo. El chico ofrecía un aspecto penoso, con su cuerpo medio desnudo, apenas cubierto por sus vaqueros chamuscados, y todavía más ennegrecido por la suciedad. Me duele todo, claro musitó él contemplándose sin acabar de aceptar aquella imagen demacrada de sí mismo. Pero sigo vivo. Creí que no lo contaba, Beatrice. Al menos añadió con una sonrisa que en su congestionado rostro quedó triste, la peste ha dejado de preocuparme. Ella le devolvió la sonrisa, algo que a él siempre le infundía ánimo. Beatrice, a pesar de la angustia, conservaba la transparencia de sus grandes ojos. Pascal sintió que su reflejo en ellos los enturbiaba de algún modo, su maltrecho cuerpo no era digno ante la belleza ingenua de aquella mirada. «¿Tienes fuerzas para levantarte?» Incluso su voz conservaba la dulzura. Pascal suspiró. Lo que necesitaba era dormir doce horas seguidas, algo imposible, al menos a corto plazo. Sintió una punzada nostálgica de su mundo, que desechó al instante para no aumentar su debilidad. «Lo que no tengo es más remedio que levantarme» contestó al espíritu errante. «El tiempo va pasando y hay que salir de esta época cuanto antes». Pascal no olvidaba que la siguiente celda de la colmena podía conducirlos fuera de aquel cosmos temporal que aglutinaba todos los infiernos humanos. Utilizó esa convicción para recuperar energías y, entre mareos, se incorporó. Yo no puedo oír por la raga comentó pensativo. Si me ven, todo estará perdido. No te preocupes, la he escondido junto con la mochila al ir a buscar el brazalete ella no perdía su actitud solícita te traeré todo enseguida y podrás recuperar tu arte. ¿Qué harás mientras tanto? Volver a fingirme muerto, qué remedio. Pero no tardes, sigo siendo muy vulnerable sin la daga. No tardaré nada, te lo prometo. Ella parecía convencida. No me lo puedo creer. Pascal elevó los ojos hacia un imaginario cielo, como si implorase, algo que parece fácil en nuestro camino. Gracias, gracias. Beatriz salió corriendo de aquel habitáculo y Pascal se tumbó de nuevo en el suelo, aunque con los ojos abiertos. Había demasiados roedores hambrientos cerca como para descuidarse, pensó con repugnancia. Su hipocondría resurgió al imaginarse víctima de una mordedura de rata, y obsesionado con aquella aprensión lo encontró el espíritu errante minutos después. «Aquí tienes» dijo ella con la daga en las manos. La mochila con las provisiones y la daga. He cumplido mi palabra. Volvemos a recuperar el control, ¿verdad? Pascal suspiró, rendido. Sí, aunque no las fuerzas. El potro lo había minado más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Con cierta torpeza, se levantó y pasó su cabeza por la correa, ajustando después la tira de cuero en diagonal sobre su pecho. La empuñadura de la daga volvió a quedar a la altura de su cintura, preparada para ser utilizada en caso de peligro. Luego se puso la mochila por delante, con suma delicadeza para no sufrir demasiado con el roce en las marcas de los latigazos. se cayó en la cuenta y se ofreció para llevarla, pero él negó con la cabeza. «El paso por la colmena te ayudará a restablecerte» le dijo ella entonces, tras comprobar que él había terminado de prepararse, «¿No has notado cómo, en esa especie de dimensión transitoria entre épocas, abandonas buena parte de las sensaciones que arrastras de la celda anterior? Del pueblo apestado saliste mucho peor que como llegaste aquí. Y solo mediaron unas horas a través de esa sustancia extraña que nos transporta de celda en celda. Pascal lo meditó un instante, llegando a la misma conclusión. Puede que tengas razón reconoció, optimista. Al entrar en ese medio que comunica las épocas, me sentí en cierto modo liberado. Incluso dejó de preocuparme la posibilidad de estar contagiado de la peste. La peste quedó allí. Solo si hubiéramos quedado atrapados en esa época habrías desarrollado la enfermedad. «Tiene sentido» Pascal frunció los labios, rebuscando en su interior los restos de energía que aún conservaba. «Una razón más para no apurar el plazo del que disponemos aquí, Beatrice. Tenemos que darnos prisa». Aquella perspectiva acababa de animarlo, porque le permitía albergar la esperanza de llegar hasta donde estaba Michelle con fuerzas suficientes para rescatarla. «Vaya. Ya decía yo que oía voces». El diálogo entre Beatriz y Pascal se congeló al escuchar aquellas palabras. El viajero se volvió con lentitud para encontrarse cara a cara con el jefe de sus torturadores, que lo contemplaba con un gesto burlón mientras sacaba su espada y la dejaba en alto. Sabía que no podía haberos matado con el potro reconoció. Era demasiado pronto, incluso para un flaco como vos. «Doy fe de que fingís bien, eso sí, ¿cómo lo hacéis?» ¿Acaso domináis también los latidos del corazón? Herejes, siervos del maligno. Siento haberos estropeado la función pascal, disimulando su dolor, acababa de emplear un insolente tono irónico, que molestó al carcelero. Supuso que no era una buena idea, pero no había podido evitarlo, sentía hacia él un odio incontenible que, al menos, le daba nuevas fuerzas. El impulso de los sentimientos apasionados, entre los que se contaba la rabia. «Veo que, además de volver a hablar solo, también habéis recuperado vuestra soberbia». Aquel hombre movió la cabeza hacia los lados, fingiendo lástima. «La basura solo es basura, no debe darse aires. Contentaos con vuestra bajeza, miserable». Pascal llamó a Beatrice al mismo tiempo, atenta por si acudían más soldados, intervengo, el viajero no le respondió, desprendiéndose de la mochila con cautela. Mantenía sus ojos clavados en los del carcelero, en un primer pulso que presagiaba un inminente enfrentamiento. A pesar de su idea inicial de no utilizar su daga con los vivos, Pascal decidió que aquel hombre tan sádico, tan retorcido, merecía morir. Así no continuaría encargándose de tareas tan sórdidas en los sótanos de aquel palacio. Sin pensarlo más, asió la empuñadura de su arma con tal convicción que la oleada de calor que percibió fue mucho mayor que en ocasiones anteriores. Casi tuvo que contener la salida imperiosa de la daga. El verdugo se echó a reír al atisbar aquella maniobra. Aquel hombre debía de pesar 30 kilos más que el chico, y su espada tenía una afilada hoja que duplicaba la longitud de la de Pascal. Incluso la diferencia de aspectos era excesiva. Pues Pascal seguía ofreciendo la viva imagen de la miseria, apenas vestido con ropas harapientas, descalzo, sucio y herido. Aunque sus ojos brillaban con una intensidad que sorprendió a su enemigo. Este, viendo la patética amenaza que suponía aquel reo amotinado, decidió no avisar a más hombres. Se reirían de él si lo hacía. Pascal. Beatrice no cejaba en su empeño de evitar aquella especie de duelo. Adelante. Provocaba el carcelero, obligadme a matarlos. ¿No se supone que el padre Martín me quiere vivo? El hombre volvió a reírse con brutalidad. Me habéis dado la excusa perfecta, un intento de fuga. Ya torturaremos a otro de vuestros compañeros herejes para compensar vuestra pérdida. Aquel era un tipo tramposo y, casi sin terminar de hablar, lanzó su primera estocada hacia Pascal, que la esquivó por poco, el filo de la espada del carcelero provocó chispas al chocar contra la piedra de una pared cercana. Beatriz había emitido un grito de sorpresa ante aquella maniobra rastrera y buscó con la vista algún objeto para tirarlo, llegado el caso, contra aquel soldado. El viajero sacó su arma, pero antes de atacar a su oponente, se permitió jugar con la daga y describió en el aire un baile experto, señorial, que dejó anonadado a su contrincante. Pascal, que había aprendido a confiar en el apoyo sagrado de la daga, adoptaba ahora una pose arrogante, jactándose de su evidente habilidad con aquella arma. Lo hizo a propósito, para agudizar la humillación que empezaba a sentir el carcelero. Este atacó de nuevo, blandiendo su espada con movimientos expertos que, sin embargo, ni siquiera rozaron a Pascal. El viajero, sin apenas mover los brazos, fue parando todos los golpes con sutiles giros de sus muñecas, lastimadas por el roce de los grilletes. El chico disfrutaba dejándose llevar por los impulsos de la gara, obedeciendo aquella técnica tan depurada que resultaba inalcanzable para cualquier humano. Para entonces, el carcelero era consciente de que había subestimado a aquel prisionero y, arrepintiéndose de no haber solicitado ayuda, se dispuso a llamar a sus compañeros. No pudo hacerlo. Con la misma elegancia con que había frenado el imperioso asedio de su adversario, Pascal ejecutó un par de movimientos y, desarmándolo, posó la punta de su daga sobre el pecho del carcelero. Atónito ante aquella exhibición, el hombre desistió de gritar. No estaba dispuesto a perder su vida por evitar la fuga de aquel misterioso prisionero, que debía de ser un noble a juzgar por la clase con la que manejaba la espada. Sin embargo, al carcelero lo pudo el odio. Negándose a aceptar que le había vencido aquel muchacho delgaducho, aprovechó un descuido de Pascal para intentar sacar un puñal que tenía escondido en la cintura. Aquella maniobra traicionera fue la última, pues el viajero captó al instante el sospechoso movimiento de su enemigo y solo tuvo que empujar un poco para que el acero de su daga atravesase el cuerpo del soldado con una limpieza impecable. Ni siquiera emitió un quejido antes de caer muerto hacia atrás, liberando el filo enrojecido de la daga. Pascal contempló el cadáver, sintiéndose manchado por una sangre que en realidad no le había salpicado. Matar monstruos no era fácil, pero acabar con la vida de seres humanos resultaba todavía más duro. Él no pretendía hacerlo, se había propuesto eludirlo a toda costa. Aunque al final había sido inevitable. Matar o morir, se dijo buscando el consuelo de la legítima defensa. Al viajero se le doblaron las piernas, exhausto, y se precipitó al suelo. Allí se mantuvo, sin fuerzas ni para hablar. El espíritu errante lo acariciaba con suavidad, esquivando las heridas de su cuerpo. Le habría gustado transmitirle algo de calor, pero ella no podía proporcionarle tal sensación. Impresionante, comentó Beatrice, admirada. Cada vez estáis más unidos, la daga y tú, y eso se nota. Formáis un gran equipo. Formamos, aclaró él, un poco recuperado, tú también estás incluida. Pascal sonrió, experimentando una sensación de orgullo que, poco a poco, empezaba a resultarle familiar. Su complejo de inferioridad iba retrocediendo para dar paso a un nuevo Pascal, más firme, más convencido. Le gustó. Nos falta la piedra recordó el chico desde el suelo, recuperando la prisa. Y sin ella no podemos irnos, no encontraríamos la siguiente puerta de la colmena. Beatriz asintió, era evidente que no se había olvidado de eso. Vamos, te ayudaré a llegar hasta la habitación donde el padre Martín guardó ese mineral. De acuerdo con vino Pascal, pero antes hay que esconder el cadáver de este hombre. Si lo descubren, darán la alarma y será más difícil llegar al exterior como el viajero todavía no disponía de energía suficiente como para arrastrar un cuerpo, Beatriz se apresuró a encargarse de aquel cometido. Capítulo 47 El multismo no se había interrumpido bajo la reinante oscuridad, y Daphne lo respetó, a pesar de tener la seguridad de que el vampiro se encontraba a pocos metros de ellos, solo separados por un tabique que a duras penas soportaba las pupilas acuciantes del monstruo. Había llegado aquella criatura del mal. Y quería hacerse con la puerta oscura. El acceso del desván se abrió con violencia, los cerrojos saltaron por los aires, al igual que los muebles que bloqueaban la puerta. Barney estaba invitado y había acudido. Bajo el vano, a contraluz, distinguieron la silueta del esperado visitante. El vampiro se detuvo, detectando a todos sus contrincantes con su visión adaptada a las tinieblas. Sus tres adversarios pudieron contemplar el brillo vacío de sus ojos, aunque no su sonrisa afilada. A pesar de la amenaza, se oyeron suspiros de alivio. Para bien o para mal, aquella aparición de tintes satánicos terminaba con la espera que soportaban desde hacía rato. Llegados a aquel punto, cualquier cosa era mejor que la incertidumbre. A luchar. Barney estudiaba sus propias sensaciones al pisar aquel recinto, sorprendido ante la pesadez que experimentaba en su cuerpo. ¿Qué le ocurría? La herida que le había provocado el guardián no era tan grave. Adivinó, molesto, que la proximidad de la puerta oscura lo perjudicaba. Le dio igual. Nada lo detendría. Todavía podríais salvaros. Anunció con su voz grave. Marchad ahora y viviréis. La vieja Daphne supo que aquella oferta era un farol, una trampa. El simple hecho de conocer la verdadera naturaleza vampírica de Barney suponía una condena a muerte para cualquier ser humano. «Profesor Barney. O debería decir Luc Gautier. Provocó la vidente, para demostrar a aquella criatura que estaban al corriente de todo, ¿de verdad cree que vamos a tragarnos eso?» Los ojos de Gautier relampaguearon ante la evidencia de que aquel pequeño grupo de protectores de la puerta no había perdido el tiempo. «Lárguese de aquí» Dominique acababa de hablar con dureza, y sus compañeros se volvieron hacia él, admirados. «Vuelva a su tumba». El vampiro soltó una carcajada siniestra, agitando sus largas manos ensangrentadas. Pasó su áspera lengua por uno de sus dedos manchados, regodeándose por anticipado con el inminente banquete. Pero qué valientes. Su tono era de un rabioso sarcasmo. Y qué insensatos. Supongo que lo lleváis. En la sangre, simples mortales. Os rebeláis, pero no podéis huir de vuestra condición de presas. Nacisteis para alimentarme, asumir el precio de vuestra osadía. En cuanto finalizó su tenebroso mensaje, Barney comenzó sus movimientos acechantes hundiéndose en la penumbra. Dominique fue la primera víctima a la que Barney dirigió su furia, haciendo que la silla de ruedas comenzase a rodar hacia él a velocidad creciente. El chico, aterrado, se vio incapaz de frenar, dirigiéndose directamente hacia su hambriento verdugo. Jules se interpuso, pero su cuerpo fue lanzado por una fuerza invisible contra un viejo armario, cuyas endebles puertas se quebraron con el impacto. Estoy. Estoy bien. Gimió Jules desde el interior del mueble. La impresión había paralizado por un momento los reflejos de Dominique, que veía cómo la distancia que lo separaba del vampiro se iba acortando. Las ruedas aceleraban su giro. El chico cayó en la cuenta de que siempre había pensado que su silla era una auténtica trampa, y ahora su eufemismo cobraba realidad. Salta. Gritó Daphne mientras se preparaba para convertirse en el siguiente blanco del vampiro, Salta, Dominique. Por fin, el chico reaccionó, bamboleándose hacia los lados hasta que logró volcar el armazón metálico. Una vez en el suelo, no esperó ni un segundo para empezar a arrastrarse hacia la bruja. Barney cerró la puerta a sus espaldas, con lo que el resplandor procedente de las escaleras se redujo. Abandonó su pose estática y empezó a caminar, sin prisa, por el interior del desván, esquivando los bultos que quedaban a su paso. Sus gruñidos cazadores aterraban a los chicos que reptaban en la oscuridad. Pascal se apoyó en Beatrice en un primer momento, pero enseguida pudo caminar solo. Ella aprovechó entonces para adelantarse y comprobar que la vía hacia el piso superior del palacio estaba libre. Varias veces tuvo que advertir a Pascal que se escondiese, y en otras ocasiones Pascal se vio obligado a pasar de puntillas ante soldados de guardia, aprovechando momentos de distracción. Aquel trayecto iluminado por antorchas era sobrecogedor, pues les permitió comprobar la cantidad de prisioneros que permanecían en aquellas celdas subterráneas, aguardando la tortura o, simplemente, soportando las duras condiciones de aquellas mazmorras. También descubrieron el cuarto donde guardaban las llaves de las celdas, custodiado por un guardián adormecido. Acostumbrados a la paralizante barbera del miedo y a las secuelas físicas que arrastraban los detenidos tras varios días de cautiverio, aquellos centinelas no se tomaban en serio la posibilidad de un intento de fuga. Jamás se había producido. Pascal y Beatrice siguieron desplazándose por los lóbregos pasadizos que constituían los cimientos del palacio, sus siniestros entrañas. Los dos avanzaban con el corazón encogido ante las escenas que vislumbraban en su carrera sigilosa. Aquellos desgraciados encadenados, cuyas siluetas se confundían con las sombras más allá del enrejado de los portones de sus celdas, no contaban con los recursos del viajero para escapar de aquella injusta reclusión. Tampoco disponían de medios para terminar con sus vidas de una forma rápida que les ahorrase la disciplinada aplicación de sus verdugos. Por ello solo esperaban su siguiente cita con la tortura, inmóviles, maldiciendo la resistencia que les deparaba su rebeldía ante la injusticia. El eco de lamentos y sollozos quedó atrás. Llegaron, por fin, tras ascender por unas intrincadas escaleras de piedra, hasta una puerta maciza que Beatriz recordaba. Conduce a la planta noble del palacio notificó, donde nos recibió el dominico. Estaba bloqueada. Pascal miró hacia atrás, inquieto. En cualquier momento podía aparecer alguien. Tranquilo dijo la chica, esto no es un problema. Pascal cayó en la cuenta de que ella conservaba su capacidad de perder la solidez de su cuerpo, así que la dejó hacer. A los pocos segundos, las líneas de Beatrice empezaron a suavizarse en la penumbra, y poco después se disolvía hasta asumir la consistencia de la niebla. Su imagen se desdibujaba, balanceándose como una nube agitada por alguna tenue corriente de aire, y así atravesó la plancha maciza de madera, quedando fuera de la vista de Pascal. No tardó ni un minuto en descorrer el cerrojo y abrir el portón. Pascal se precipitó dentro, y después volvieron a empujar la pesada hoja de madera, quedando a salvo de la visión de los vigilantes. No obstante, el viajero se apresuró a quebrar el pasador de la cerradura asestando un certero golpe con la daga. Por si alguien más quiere escapar explicó a su compañera. Así la puerta está cerrada, pero no bloqueada. Pascal se tomó unos instantes para valorar el nuevo escenario que quedaba ante él. Aquel panorama tan distinto a los calabozos supuso un soplo de aire fresco, amplios pasillos iluminados por ventanales, pulidos suelos de mármol. La deseada presencia del sol impregnó cada poro de su cuerpo. Por contraste, su aspecto resultaba mucho más miserable, pero la luz terminó de devolverle la dignidad que había empezado a recuperar al acabar con la vida de su torturador. ¿Dónde está? Preguntó a Beatriz refiriéndose a la sala donde les había recibido el padre Martín. Muy cerca ya, es aquella puerta del final. Recorrieron la distancia que los separaba, aunque Pascal aún tuvo que esconderse en una dependencia vacía para evitar un encontronazo con varios soldados. Había bastante movimiento. Vamos a entrar y a enfrentarnos directamente con él. Cuestionó Beatrice. No descartó Pascal, no conviene que pongamos en evidencia nuestra fuga y yo sigo muy débil. Además, parece que aún no han descubierto el cadáver de mi carcelero. Entonces, nos hace falta una maniobra de distracción, algo que obligue al padre Martín a salir con urgencia de su salón. Si se va con prisas, seguro que no se llevará nada de la habitación. De repente, los dos se miraron. Acababan de concebir la misma idea. Beatriz empezó Pascal, yo quería ayudar a toda esa gente que se ha quedado abajo. Lo sé. Y podemos hacerlo. Voy a volver a bajar a las mazmorras. Como soy invisible para ellos, llegaré sin ningún problema hasta el guardián de las llaves y se las quitaré, y si se da cuenta. Beatrice soltó una risilla. En esta época son muy supersticiosos, ¿no? Si el vigilante se despierta y llega a ver un manojo de llaves que se mueve solo por el aire, le entrará tal ataque de pánico que lo último que hará será ponerse en medio. En eso tienes razón. Bien pensado. Abriré varias celdas, todas las que pueda, y volveré aquí. Como has roto el cerrojo del portón de las mazmorras, todos los presos podrán llegar hasta aquí, así que se va a organizar una buena. Que es justo lo que necesitamos. Ojalá consigan escapar. Mientras espero a que se arme el alboroto y salga el padre Martín, buscaré por aquí algo de ropa que ponerme, así llamo demasiado la atención. Me voy. Espera, primero dime dónde guardó el dominico la piedra. Entraré a buscarla en cuanto la estancia quede vacía. El guardián de la puerta ascendía las escaleras recuperándose de su herida en el pecho y de las contusiones provocadas por la caída. A pesar de los dolores, iba erguido y con la mirada al frente, sin titubeos. Su rostro también había experimentado un cambio radical, adquiriendo una dureza férrea. Ahora sabía a qué se enfrentaba, y el aumento de riesgo para la Puerta Oscura había activado sus propios mecanismos de defensa, convirtiéndolo en un formidable adversario. El clan de los guardianes, la hermandad, transmitía al primogénito de cada generación no solo el medallón con su sello, sino un adiestramiento físico y mental que permitía enfrentarse a casi cualquier criatura que quisiera atentar contra la Puerta Oscura. Sin embargo, hacía mucho que no se producía un ataque semejante, por lo que aquel último centinela no había tenido ocasión de poner en práctica su preparación a ese momento. Por eso había perdido en el primer contacto, sorprendido por los movimientos fugaces y precisos de Barney. Pero no volvería a ocurrir. Durante la breve refriega con el vampiro había procurado estudiar las estrategias del monstruo, las armas con las que contaba y su forma de concebir la caza. Ahora podía afirmar que conocía a su contrincante y, con pulso firme, se dirigía hacia el siguiente duelo. Barney tendría que haber terminado con él cuando pudo hacerlo. No volvería a ponérselo tan fácil. Lo enviaría al infierno del que nunca debió salir. El guardián respiraba una extraña paz interior. No sentía ningún temor, arropado por la cálida serenidad de cumplir con el sentido de su vida. No habría piedad para el vampiro. Cuando la puerta quedaba expuesta al peligro, el guardián se veía obligado a transformarse en un verdugo, en un ejecutor implacable, en una máquina letal contra todo el que supusiera una amenaza para aquel puente entre vivos y muertos. Por eso se había desembarazado ya de su otra vida, la apariencia cotidiana que empleaba para tiempos de paz. No había lugar para sentimientos o dudas, solo existía su sagrada misión. El guardián subía sin perder su intenso nivel de concentración, al tiempo que sus manos expertas jugaban con la magnífica espada de plata, herencia de un hechicero samurai que vivió dos siglos atrás. Esgrimía aquella pulida y equilibrada arma japonesa, haciéndola girar entre sus dedos en un balanceo perfecto. Sorteó el cadáver de aquella vecina decapitada por el vampiro sin desviar la mirada de su objetivo, el desván. Le había costado descubrirse tras toda una vida de discreción, pero el verdadero guardián había salido por fin a la luz. Agilizó sus pasos. No quedaba mucho tiempo. Capítulo 48 Beatrice cumplió a la perfección su encargo, algo relativamente fácil gracias a su invisibilidad en la colmena de Cronos. En pocos minutos abrió los portones de las celdas, y lo hizo de golpe para que los agotados prisioneros se dieran cuenta y reaccionaran. Se sentía justiciera. Dio por hecho que algunos de esos cautivos serían en realidad almas de condenados, lo que convertía aquella maniobra en un simple descanso para ellos, un intermedio entre sufrimientos, ya que nunca podrían escapar de la colmena. Pero eso a ella no le incumbía, ni siquiera sabía qué habían hecho aquellos desgraciados para merecer un castigo así. Por eso no se preocupó más que de obedecer las instrucciones de Pascal. Tenían una misión que cumplir. El revuelo que se estaba organizando en los sótanos del palacio era considerable, y eso que los presos que salían de sus celdas lo hacían lastrados por los grilletes. Pero la ansiada libertad y el misterioso modo en que se veían ayudados suponía para ellos un empuje añadido que los conducía hacia el exterior sin miedo. Y, mientras tanto, el viajero aguardaba, inquieto. El espíritu errante seguía sin aparecer, señal de que Beatrice continuaba con su cometido. Cientos de personas maltratadas se reunían en los corredores subterráneos y avanzaban hacia la salida. Los carceleros que se vieron atrapados bajo aquella multitud fueron linchados de inmediato. Los únicos cautivos que no aprovecharon la oportunidad fueron los que permanecían anclados en los instrumentos de tortura, o los demasiado castigados como para valerse por sí mismos. Pascal esperó escondido, mientras grupos de soldados corrían hacia las escaleras de las mazmorras para intentar detener la avalancha. Poco después, cuando ya la situación se había hecho insostenible, se abrió la puerta de la amplia estancia donde solía trabajar el padre Martín, y el religioso salió con gesto de urgencia y miedo. «Espero que respeten a un hombre de Dios». Se quejaba, nervioso, al tiempo que llevaba entre las manos varios legajos de documentos, «¿Cómo ha podido ocurrir esto? Alguien lo va a pagar. Al dominico lo escoltaban cuatro guardianes armados hasta los dientes, y se apresuró a salir de aquella zona demasiado próxima a las mazmorras. Pascal comprendió entonces que lo único que se proponía el padre Martín era huir de allí. Era un maldito cobarde. El chico dedicó todavía unos instantes a confirmar que no había peligro, y entonces salió hacia el salón que acababa de abandonar el padre Martín. Durante su espera había localizado un hábito de monje y se lo había puesto por encima, ocultando su condición de prisionero, salvo por la piel tiznada de su rostro y sus manos sucias. Una vez en el interior, cerró la puerta y se puso a buscar siguiendo las instrucciones de Beatrice. «Bien». Gritó al hallar lo que buscaba. «Ya tengo todo mi equipaje». «Excepto su valioso reloj, claro». Pero era tarde para buscarlo, habían consumido demasiado tiempo en aquella época y ahora lo prioritario era llegar hasta la colmena de Cronos. Pascal se disponía a salir de allí cuando Beatriz se materializó junto a él. «Pareces un fraile, buena idea». Comentó ella, la viva imagen de la satisfacción por lo que acababa de hacer un piso más abajo, sembrando el caos y un germen de libertad. «Bueno, misión cumplida». ¿Tienes la piedra? Sí, la tengo. Y tú, menuda has montado, eres la leche. No pudo contenerse ante la generosa actuación de la chica y le dio un beso en la mejilla. Ojalá escapen todos los prisioneros y puedan volver con sus familias. Nadie se merece esto. Ojalá, Pascal. El chico la observó un instante. Incluso tras aquella experiencia traumática, Beatrice mantenía su semblante cándido, delicado resplandecía, no tanto porque no se hubiera manchado con toda la mugre de aquellas mazmorras, sino porque volvía a ver a Pascal con ánimo, con fuerzas. Libre. Sí, sin duda momentos como aquel delataban la naturaleza espiritual de Beatrice. Venga, vamos. Despertó Pascal de su ensoñación, consciente de que aquella situación era una auténtica bomba de relojería. Esto se va a poner cada vez peor, y cuando terminen de cerrar todos los accesos al palacio, no habrá manera de salir. Los dos abrieron con cuidado la puerta de aquella habitación y se asomaron con cautela al pasillo. Nadie. Todo el mundo debía de estar en los subterráneos, donde en aquellos momentos celebraba una encarnizada batalla. Los guardianes no pueden contener la marea de gente notificó Beatrice sonriente. La masa de prisioneros llegará aquí enseguida, va a ser muy peligroso. Larguémonos. Salieron al corredor y echaron a correr rumbo a la puerta principal del palacio. Allí habían dejado a un centinela, que al principio pensó que Pascal era otro religioso huyendo del peligro y no reaccionó. Para cuando se dio cuenta de que algo fallaba, la daga del chico ya le apuntaba al pecho, así que no tuvo más remedio que tirar su espada y obedecer, abriendo los portones a regañadientes. Pascal nunca había corrido a tal velocidad. Era tan abrumadora su ansiedad por abandonar aquel espantoso recinto que sus heridas pasaron a un segundo plano. Solo de pensar que podía volver a ser apresado, los escalofríos convulsionaban su magullada espalda. Tras él, una densa columna de humo comenzaba a elevarse desde las profundidades del palacio inquisitorial. Los presos habían empezado a incendiar las instalaciones, aún a riesgo de sus propias vidas. Eso indicaba el grado de desesperación que se respiraba allí dentro. Pascal y Beatrice mantuvieron su ritmo extenuante. Cuando estuvieron fuera de la vista de los centinelas, se detuvieron y Pascal procedió a estudiar su piedra transparente para confirmar la dirección que debían seguir. Rezó porque la puerta a la siguiente celda de la colmena estuviese cerca. Las fuerzas, estimuladas por la tensión, empezaban a fallarle. La caravana se detuvo. Michelle temió que aquellos esqueletos se aproximaran a ella y descubrieran que sus manos estaban libres, y aguardó disimulando su angustia si se acercaban demasiado, saltaría del carro y echaría a correr. No quería exponerse a ningún castigo por su rebeldía, que, a juzgar por la hostilidad de aquel mundo, sería brutal. Pero aquellos seres continuaban ignorándola. Al menos con los hechos, porque algunos seguían orientando hacia ella, de vez en cuando, sus cuencas vacías. Michelle agradeció que se mantuvieran ocupados con sus asuntos. Solo de imaginarse más cerca de aquellas criaturas, de sus rostros descarnados y su tacto óseo, le entraban náuseas. El niño, despierto, lloraba mientras observaba el movimiento de los espectros. Todos aquellos seres se arrodillaron desde sus posiciones y comenzaron a entonar una salmodía en un lenguaje desconocido que, sin embargo, resultaba pavoroso. El contenido de aquellas palabras ininteligibles tenía por fuerza que ser perverso. Michelle atendió a aquella peculiar escena y no pudo creerlo, estaban rezando. La hipótesis de estar en manos de alguna secta satánica cobraba fuerza, aunque la condición inhumana de su secuestrador y de aquellos cómplices desbarataba cualquier teoría. De todos modos, la oración misteriosa que los esqueletos elevaban al cielo negro hacía intuir que la divinidad a la que se dirigían debía de ser poco benevolente. Tragó saliva. Estar en manos de quien rendía culto a dioses malignos suponía una amenaza demasiado imprevisible. Un niño y ella como inocentes víctimas de una macabra religión, todo encajaba. A pesar de la angustia que había padecido encerrada en el panteón sus recuerdos solo llegaban hasta el comienzo del rito en el que había intervenido a la fuerza, pues despertó ya en aquella fúnebre caravana, ahora tomaba fuerza la sospecha de un inminente sacrificio humano. Un holocausto al final de aquel camino entre tinieblas, en el que ellos iban a desempeñar el peligroso protagonismo de la ofrenda. ¿Se proponían matarlos cuando llegaran a su destino? No había forma de averiguarlo. En aquella caravana nadie hablaba si no era para orar. Quizá por eso sus temores adquirían mayor solidez, como también su determinación de huir y llevarse con ella al el niño antes de que aquel desfile de tintes funerarios terminara de conducirlos al matadero. Por otra parte, no estaba mal descubrir que aquellos seres se detenían alguna vez, y evaluar así cuál era el momento más propicio para la fuga. Michelle calculaba. Habría aprovechado aquella parada, pero la detención de la comitiva la había pillado por sorpresa y no estaba todavía preparada. No volvería a ocurrir. La lástima era no poder advertir al niño de sus planes, aunque seguro que el chico no tendría ningún problema en improvisar, llegado el caso. Ventajas de la desesperación. Pascal y Beatrice corrían siguiendo el rumbo marcado por la piedra transparente, que terminó llevándolos hasta un recinto funerario situado junto a la parte posterior de una iglesia. El chico se asomó tras el muro que rodeaba el conjunto, descubriendo un tranquilo paisaje de lápidas de piedra y cruces. Pascal confirmó el brillo de su mineral. No hay duda, tenemos que entrar. Muy cerca de ellos, un campesino se inclinaba sobre la tierra recortando hierbas con una guadaña. Lo miraron para comprobar que no estaba pendiente de ellos. Si vamos con cuidado, ni se dará cuenta, comentó Beatrice. Fingimos que vamos a visitar a un familiar muerto, y seguimos buscando el acceso a la colmena. Pascal tragó saliva, acariciando una vez más el papel con el estimulante mensaje de sus amigos. Adelante susurró. Los dos atravesaron la puerta del muro y comenzaron a caminar entre las lápidas. El campesino, cuya figura agachada todavía quedaba a la vista, seguía con su trabajo sin inmutarse. Al cuarto paso, la tierra empezó a temblar con la vibración sorda de un seísmo suave. Ellos se detuvieron en seco, asustados, aunque el movimiento no se interrumpió. Pascal sintió en su cuello el relampagueo frío de su talismán, el mal estaba cerca. No sé qué está ocurriendo, pero tengo muy malas intuiciones dijo Pascal, inquieto, cada vez con más ganas de huir de aquella época. Será mejor que nos demos prisa el cuerpo de Beatriz se agitaba, esto se está complicando. Las tumbas empezaban a removerse, a un ritmo diferente al de las ondas de la tierra. Otro mal síntoma. Un último vistazo al agricultor les permitió comprobar, además, que se estaba volviendo hacia el recinto. Cuando su rostro quedó frente a ellos, Pascal palideció, «¡Dios mío!» exclamó retrocediendo. Beatrice no entendía qué le ocurría al viajero, pero muy pronto dejó de importarle. Acababa de ver una mano salir de un enterramiento. Los cadáveres estaban saliendo de sus tumbas, una algarabía de gemidos empezó a ascender desde el subsuelo. «¡Pascal, rápido!» gritó, «Tenemos que salir de aquí. El chico no la escuchaba, ni siquiera se había percatado de los cuerpos putrefactos que seguían emergiendo de la tierra a su alrededor. Sus ojos permanecían clavados en los del campesino, cuyo rostro. Era el del profesor de la deau. Era él, sin duda. Su estatura, su complexión. Ahora caminaba hacia ellos, blandiendo su guadaña con una sonrisa amenazadora. Ese. Ese hombre. Titubeo Pascal fue profesor en mi instituto. Y lo mataron. Beatrice, que le tiraba de un brazo para que reaccionara, entendió por fin lo que ocurría. Olvídate de él. Dijo, cada vez más tensa ante el despliegue de cadáveres que iban despertando en las proximidades: si está aquí es porque al morir fue condenado al infierno. Solo es un servidor del mal, no es humano. Nos ha seguido para impedirte que continúes con tu misión. Vamos, antes de que sea demasiado tarde. Pascal superó su sorpresa inicial y se dio cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo. La resurrección del mal los iba envolviendo como una marea de corrupción. Corre. Dijo él obedeciendo por fin las indicaciones de la piedra, aún tenemos tiempo. Beatrice lo siguió, aliviada, pero su avance terminó pronto, ya que llegaron a un punto dentro de aquel cementerio donde el mineral se iluminó por completo, anulando las direcciones. Varias siluetas, erguidas a pesar de su estado corrupto, habían abandonado sus tumbas y comenzaban a arrastrarse hacia ellos. ¿Y esto qué significa? La voz de Pascal estaba adquiriendo tintes frenéticos, pendiente del avance torpe de los cada vez más numerosos muertos. Sintiendo su pestilente amenaza, había sacado ya la daga de su funda. Beatriz supo interpretar la señal de la piedra en medio de aquel pavoroso caos. «Ya estamos en la puerta, Pascal, estamos justo encima». Pascal probó aquella teoría apartando el mineral de aquel punto exacto sobre el suelo, y la variación producida en el brillo de la roca la confirmó, Beatrice, eres la mejor. Apoyada en el muro de la iglesia, vieron una pala, y Pascal se precipitó hacia ella blandiendo su arma contra los zombies que intentaban agarrarlo. El filo especial de la gaga diseccionaba miembros podridos, que caían a su alrededor entre salpicaduras viscosas. Pascal alcanzó lo que buscaba y volvió al presunto emplazamiento del siguiente acceso a la colmena del tiempo. Un muerto al que le faltaba parte de la cara lo agarró de una pierna y estuvo a punto de tirarlo al suelo, lo que habría sido el final del viajero. Todos aquellos engendros se le habrían tirado encima, devorándolo antes de que pudiera volver a hacer uso de su arte. Pero no ocurrió, al menos de momento. El viajero, asqueado, amputó aquel brazo que le atenazaba la pantorrilla, y llegó hasta una Beatriz al borde de la histeria, cada vez más cercada por los zombies. Ella no quería disolverse para evitar perder la localización exacta de su objetivo bajo la confusión tumultuosa de cuerpos hambrientos. Pascal vio que Delaveau llegaba hasta ellos, así que pasó con rapidez la herramienta a su compañera, poniéndose en guardia ante el ataque del falso campesino en el que se había encarnado aquella criatura maligna. Delaveau era mucho más peligroso que aquellos muertos vivientes que seguían reptando por el terreno convulso del cementerio, convirtiéndolo en un nido de lombrices en descomposición. Cava tú. Pidió a la chica lanzando una nueva estocada alrededor de los dos, para limpiar de enemigos una mínima zona de seguridad, yo defenderé nuestra posición. La tierra del Camposanto seguía temblando, resquebrajándose. Las grietas vomitaban nuevos cadáveres, que se movían en la misma dirección que los demás, al ritmo que permitían sus diferentes grados de descomposición. Los monstruos, sin embargo, habían visto los poderosos efectos de la daga del viajero y se movían ahora con más cautela, sin atreverse a situarse al alcance de aquella afilada hoja. Si todos los zombies se hubieran lanzado a la vez contra ellos, habrían acabado con los dos enseguida. Pero no eran tan audaces, lo que suponía para Pascal y Beatrice un valioso respiro. Aún así, la impaciencia de los muertos iba en aumento, al igual que su apetito, así que la indecisión de aquellas bestias no duraría mucho. Pronto se abalanzarían sobre ellos, disputándose como hienas los despojos de sus presas. Aunque Beatrice no tenía ninguna experiencia cavando, no era momento para poner pegas. Manejó como pudo aquella pala, que pesaba bastante más de lo que imaginaba, y se puso a abrir un agujero en la tierra buscando el trazado hexagonal. Sudaba otra sensación que recuperaba de sus tiempos vivos mientras escuchaba los chasquidos del arma de Pascal mutilando cuerpos. Pronto oyó el impacto metálico de dos cuchillas. La guadaña de Delaveau se enfrentaba por fin a la daga de Pascal. Deprisa rogaba el viajero frenando como podía los embates del enorme filo que manejaba con pericia asesina el antiguo profesor convertido en alegoría de la muerte hago lo que puedo contestó ella entrecortadamente sin interrumpir su frenética labor beatrice tuvo que interrumpir sus movimientos para golpear con la pala a un zombie que había logrado esquivar a pascal este detectó al instante lo que ocurría y lo decapitó, volviendo enseguida a su propio frente, una barrera infranqueable de muertos vivientes que se inclinaba sobre ellos en cuanto Pascal se descuidaba. La daga exhibía un dominio espectacular en aquellas circunstancias tan adversas. El arma se crecía con las dificultades, y con ella, el viajero. Por fin, de la cometió un error. Su guadaña era tan aparatosa que tenía que alzar mucho los brazos para dejarla caer en cuchilladas letales, momento que Pascal aprovechó para lanzar una estocada directa con su daga, que le atravesó el vientre. Las propiedades especiales de aquella hoja metálica actuaron al contacto con aquellas entrañas muertas, y de la Beau cayó de rodillas emitiendo un sonido gorgoteante. Muy pronto, su cuerpo quedaba sepultado por la masa de zombies que seguía ganando terreno, aunque aquellas voraces criaturas se vieron obligadas a apartarse instantes después, ahuyentadas por un fogonazo que relampagueó de forma fugaz antes de que todo volviese a quedar sumido en la bruma de restos descompuestos. El resplandor había permitido a Pascal ver por primera vez el auténtico rostro de Delaveau, sus facciones serenas y suaves, libres de la degeneración maligna. Más adelante, el viajero entendería que su arma había liberado a un espíritu que no había podido elegir su destino. No se podía condenar a quien no era libre. Los zombies se aproximaban de nuevo, pisoteando el cadáver ahora vacío del antiguo profesor. Beatrice gritó, arrancando a Pascal de su asombro. La chica acababa de descubrir entre la tierra removida un relieve que parecía parte de uno de los lados del hexágono. Adelante. Animó Pascal, al borde del agotamiento, continúa. Ella obedeció, hasta el punto de que abandonó la pala, se tiró al suelo y se puso a escarbar con las manos siguiendo aquel borde que acababa de descubrir. Intentaba no prestar atención al espectáculo dantesco que tenía lugar a escasos metros de ella y que podía arruinar su precario equilibrio. Se oyó muy cerca un enérgico relincho y los impactos contundentes de unas herraduras golpeando sobre piedra. Un caballo encabritado, dedujo Pascal, sorprendido, sin doblegarse ante los zombies. Beatrice continuaba hurgando en el terreno a toda velocidad. Más bufidos volvieron a elevarse sobre el fragor murmurante de aquel asedio, la lógica reacción intuitiva del animal ante la proximidad de lo sobrenatural el viajero, que no podía permitirse mirar hacia el origen de aquel sonido, se preguntó qué pintaba allí un caballo, ¿quién más podía aparecer en ese preciso instante en el que todo estaba en juego? Pronto sus ojos le dieron la respuesta. La novedad estaba ahora más próxima, quedaba ante su vista. Un jinete acababa de acceder al recinto funerario sobre su caballo, azotándolo hasta hacerlo sangrar pascal entendió que aquel hombre no se hubiese fijado en dónde se metía debía de ser otro prisionero fugado del palacio de la inquisición más pendiente de los soldados que le perseguían que de lo que tenía delante el chico imaginó que aquel hombre iba a descubrir tarde que había cosas peores que las torturas humanas. a lo mejor se trataba del espíritu de un condenado lo que explicaría su excepcional resistencia el animal se alzaba ahora con furia sobre sus patas traseras, negándose a obedecer a su jinete. Pero ya estaban rodeados, tampoco podían retroceder. Tras el tipo a caballo iban otros dos fugitivos, que fueron atrapados de inmediato por los zombis. Apenas tuvieron tiempo de gritar. En segundos, los cuerpos pútridos de aquellas criaturas se apresuraron a mutilarlos entre dentelladas. Pascal apartó la mirada literalmente se los estaban comiendo vivos los soldados que los perseguían al ver lo que ocurría se santiguaron varias veces y huyeron despavoridos hacia el centro de la ciudad el único prisionero que seguía con vida sin embargo no contaba con esa vía de escape aquel jinete estaba atrapado cercado por los monstruos que se estiraban para agarrarle bloqueando el avance de su caballo se alzó sobre la silla de montar, en un vano intento de quedar fuera del alcance de aquellas extremidades ávidas que lo buscaban danzando en el aire. Consciente de la pesadilla que estaba teniendo lugar en aquel cementerio, el prisionero había perdido el control de su indefensa cabalgadura que, inmóvil mientras empezaba a sentir los primeros mordiscos, sólo podía agitar la cabeza y emitir relinchos de sufrimiento, cada vez más débiles. De pie sobre la montura, el hombre mantenía un gesto de absoluto terror al tiempo que procuraba evitar que aquellos monstruos llegasen hasta sus piernas, con un obstáculo añadido, unos pesados grilletes reducían la movilidad de sus brazos. Pero el animal que le servía de salvación agonizaba entre gemidos, sostenido sobre sus patas solo por la presión multitudinaria de los propios zombies que, arremolinados bajo su vientre, continuaban la carnicería. Gruñidos, golpes de espada y mordeduras. Aquel paisaje y su sonido abrumador habrían hecho perder el juicio a cualquiera. Pero había que sobrevivir. Transcurrían los segundos con una lentitud torturante. Sobre la masa de cadáveres que ocultaba las lápidas y las cruces, dos islas de humanidad resistían con empeño numantino, el prisionero sobre el caballo ya muerto, y Pascal, repartiendo mandobles cada vez a menor velocidad, de pura extenuación. El chico no dejaba de proteger a Beatrice mientras ella, con los dedos despellejados, terminaba de descubrir parte de la silueta del hexágono entre la tierra removida. El espíritu errante confiaba en que bastara con eso para activar el mecanismo temporal, así que dejó de escarbar. Ya, Pascal. Aulló ella para dejarse oír entre la algarabía que producían aquellos monstruos con sus gargantas abiertas. En ese momento, el cuerpo medio devorado del caballo sucumbió bajo los zombis. Sus restos desaparecieron por completo entre gruñidos, pero su jinete aún tuvo tiempo, en su desesperación, de saltar hacia donde continuaban Pascal y Beatrice. Estos, tras una última andanada de estocadas que alejó a las bestias, se apresuraban a colocar sus manos sobre la celda desenterrada. Sin la amenaza de la gada, ya nada contenía a las bestias, que se lanzaron contra aquel último reducto de vida. Su murmullo feroz volvía a cernirse sobre Pascal y Beatrice, mientras la sombra de aquella horda de fieras oscurecía el cielo encima de sus cabezas. Dominique seguía arrastrándose por el suelo, pero eso no impidió que percibiese sobre él los movimientos volátiles del vampiro, que se movía con ligereza en la oscuridad. ¿Estaba el monstruo encima de él? Dominique. Aquella llamada de advertencia que le lanzaba la vidente confirmó sus sospechas. Se detuvo con brusquedad para colocarse boca arriba con el puñal de plata en alto. No podía hacer mucho más. Su reacción había sido muy oportuna. Barney caía sobre él con las garras abiertas, como un halcón que ha detectado a una presa, pero tuvo que contenerse ante aquella maniobra del chico, que suponía un inesperado peligro. Barney descubrió el agudo filo de plata justo a tiempo, cuando ya se ramía pensando en aquel cuello que iba a morder, y se apartó de su trayectoria mortal. Contrariado, el vampiro lanzó a Dominique un zarpazo en el costado. El muchacho contuvo un grito de dolor, negándose a ofrecer a aquel monstruo una prueba de debilidad. Sintió su ropa rasgada y el calor húmedo de su propia sangre. Pero había logrado resistir el segundo embate del vampiro. «Ven, aquí estoy». Llamaba Daphne a la criatura maléfica, intentando apartarlo de los chicos, más vulnerables, «¿Es que no te atreves con una vieja?». Barney se giró hacia ella, rabioso, inundando aquella penumbra de sus gruñidos. Sentía un creciente dolor, y eso lo enfurecía. Había llegado hasta aquella casa con la prepotencia de un ser superior, sin contemplar la posibilidad de encontrar una resistencia a su altura. Y ya había sufrido una herida, por culpa del guardián de la puerta, sin lograr nada a cambio. Además, el efecto amortiguador que la puerta oscura ejercía sobre sus poderes le estaba pasando factura. No respondió al desafío de la bruja. Todavía no. El vampiro dio un salto y chocó contra Jules, su siguiente víctima. Ambos cayeron como una avalancha, volcando muebles y bultos a su paso, entre los gritos asustados del chico y los bufidos hambrientos de la criatura. Rodaron por el suelo en un abrazo mortal. El pánico otorgaba a Jules una energía nerviosa, enloquecedora, pero insuficiente para anular el poder de aquel depredador, que pronto lo tuvo inmovilizado de pies y manos. Barney abrió la boca y exhibió sus colmillos mientras bajaba la cabeza buscando la yugular del chico. Barney, Gritó Daphne, procurando distraer al monstruo para frenar sus feroces intenciones. El vampiro se volvió un instante. La vidente, que se había acercado bastante, le lanzó con todas sus fuerzas un frasco transparente que él atrapó sin dificultad. Barney sonrió con un gesto maligno. «¿Esto es todo lo que puedes hacer, bruja?» Preguntó con voz venenosa. Dominique, mientras tanto, se dirigía hacia ellos por el suelo con el puñal en la mano. El vampiro le dirigió la misma mirada despreciativa que habría dirigido a un gusano. Entonces se oyó un leve chasquido de cristales rotos y un olor a quemado inundó la estancia. El vampiro bajó la mirada en dirección a aquel sonido. Era Jules. Para coger lo que le lanzaba Daphne, Barney había liberado uno de los brazos del chico, y él no había perdido el tiempo. Acababa de romper su frasco de agua bendita y lo aplastaba contra el cuerpo del vampiro, sonriendo con insolencia a pesar del miedo y de los cortes que se había producido en la mano. Barney emitió un aullido de dolor, sintiendo cómo su carne muerta se abrasaba. Volvió a agacharse sobre su presa, intentando soportar el lacerante daño para poder vengarse sobre aquel cuello inmaculado que seguía latiendo. Los dos se revolcaron, Jules se resistía agitándose como una anguila gracias a la debilidad del vampiro y al incontrolable empuje de su pánico. Barney lanzó dentelladas, precipitó sobre Jules una lluvia de arañazos. Pero al final tuvo que apartarse de su víctima por culpa del efecto corrosivo del agua bendita, que continuaba consumiendo como un ácido su carne pútrida. El vampiro se apartó hacia la oscuridad para intentar reponerse. Dominique, que se había detenido a varios metros, comprobó preocupado que Jules, a pesar de estar ya libre del monstruo que lo aprisionaba, no se movía. Su figura tirada sobre el suelo permanecía quieta, demasiado quieta. Jules. Llamo. Jules. ¿Estás bien? No hubo respuesta. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.